0: Dikke knuffel van mij en heel veel luisterplezier. Hey, fijn dat je luistert. Um, ik wil het met jullie vandaag over een onderwerp gaan hebben. Um, ja, wat ik toch een beetje spannend vind om aan te stippen. Om, uh, omdat ik me voor kan stellen dat mensen daardoor geraakt worden. Maar ik vind het zo'n belangrijk thema om toch eventjes te bespreken. Dat ik toch besloten heb om hier een podcast aflevering over op te nemen. Want waar ik het over wil hebben, is de beweging die ik uh, de afgelopen jaren veel heb zien gebeuren. Wat betreft um, mensen die opkomen voor hun rechten en die... Um, ja, hoe zou, hoe zou ik het even omschrijven? Het gaat in ieder geval om een groep mensen... Die zich uh, snel aangevallen voelen of gekwetst uh, worden of, of zich laten raken door um, wat anderen zeggen. En dan heb ik het bijvoorbeeld over uh, lesbieners, homo's, maar ook bijvoorbeeld uh, dikke mensen... Um, of uh, nu recent de complotgekkies of politici of verslaafden. Dat kunnen van allerlei verschillende uh, groepen mensen zijn die zich inzetten voor um, wij willen gewoon kunnen zijn wie we zijn. En um, dus anderen moeten meer opletten met, met wat ze zeggen en wat ze doen om ons meer te respecteren. Of, um, zodat wij ons niet beledigd of gekwetst voelen. En enerzijds vind ik die beweging super mooi en ook nodig. Ik merk dat het veel um, gedaan heeft de afgelopen jaren, dat, dat, het, dat er veel meer dingen genormaliseerd zijn en um, dat het ook echt nodig was. Maar wat ik nu soms zie gebeuren, is dat ze zoveel eisen stellen voor mensen op um, welke woorden wel of niet gebruikt mogen worden, welke discriminerend zijn, welke kwetsend zijn. Um, <laughs> ...dat je voor bijna bij elk gesprek echt moet opletten met wat je zegt... ...omdat je anders al um, uh, dus iets verkeerds hebt gedaan. En daar vind ik het een beetje te ver gaan. Want ik begrijp me niet verkeerd. Ik ben echt een grote voorstander van jezelf mogen zijn. En uh, uiteindelijk ben ik wel van mening dat je die vrijheid vooral in jezelf mag gaan zoeken... ...om zoveel mogelijk jezelf te kunnen zijn. En natuurlijk... Mag de maatschappij daaraan meewerken, zodat jij je ook veilig genoeg voelt om jezelf te kunnen zijn? En um, daar werk ik heel graag aan mee, om, om, om dat op de kaart te zetten. Maar daarnaast heeft ook iedereen het recht om zich te uiten, om te zeggen wat ze te zeggen hebben. En zijn de anderen ook vrij om, om zichzelf te zijn? En daar zie ik het nu schuren, dus ja, vandaar dat ik deze podcastaflevering uh, opneem. Um, want als jij wil dat anderen jou de ruimte geven om helemaal jou te zijn, dan zou je dat andersom ook mogen doen naar de mensen die misschien uh, wat meer zwart-wit denken uh, en die een bepaalde mening over jou hebben. Uiteindelijk is het de kunst om hen dan ook te laten zijn, dat iedereen elkaar kan laten zijn. Het kan niet zo zijn dat je van een een verwacht dat jij er helemaal mag zijn en dat je het andersom. Uh, uh, niet hetzelfde uh, gevoel hebt. Dus het kan zijn doordat iemand zijn mening uit... doordat iemand een bepaald uh, gesprek aangaat... of een bepaalde discussie aangaat... of over een bepaald thema heeft... Uh, dat jij je daardoor beledigd voelt. Maar het kan niet zo zijn... dat een ander zich zo moet gaan gedragen... en gaan bewegen... zodat jij... Niet of nooit meer beledigd of gekwetst gaat worden. Of, of je zo kan voelen. Want dan wordt het een beetje een zooitje. Als we dat met z'n allen zouden moeten doen. Dus ik vind dat we meer mogen gaan normal normaliseren. Uh, dat sommige mensen nou eenmaal dingen zeggen die jij niet leuk vindt. Maar nog belangrijker dat je bij jezelf gaat kijken. Van, wat maakt dat die mening of die opmerking mij zo raakt. Waarom doet mij dat wat? Wat is de spiegel die ik hier krijg? En dat is eigenlijk verantwoordelijkheid nemen voor jouw emoties en jouw gevoelens. Voor jouw triggers. Voor jouw pijn. Voor jouw oude pijn door misschien alle ervaringen die je al in je leven hebt gehad. En als wij die triggers in onszelf niet gaan helen, die oude pijnen, die conditioneringen die we hebben opgebouwd door de jaren heen dan kunnen we op een gegeven moment gewoon geen normaal gesprek meer voeren met elkaar. Dan moet je bij elk woord wat je uitspreekt opletten of je daar niet iemand meer raakt of iemand mee kwetst. En dat werkt gewoon niet. Dat is denk ik het tegenovergestelde van, waar heel veel mensen dan ook voorstander voor zijn, van vrijheid om te zijn wie je bent. Nou, dan word je best wel beperkt in je vrijheid als je op elk woord moet gaan letten. Um, of dat misschien voor, voor een bepaalde groep beledigend is of kwetsend is. Dat kan gewoon niet. En ik vind het ook zo'n mooi voorbeeld om te kijken naar, naar hoe kinderen dat doen. Want kinderen die hebben nog nergens een betekenis aangegeven. Die zijn zo puur en ongevormd. En het mooie is dat, dat volwassenen daar best veel van kunnen hebben. Dus als een kind een keer in de winkel zegt van... Goh, jij hebt een grote neus. Of uh, jij bent dik. Of uh, wat kinderen dan ook maar kunnen zeggen dan is het een soort van acceptabel. Natuurlijk schamen die ouders zich dood als kinderen zoiets zeggen. Maar dan zou het nog kunnen, zeg maar. Terwijl dat kind benoemt gewoon wat hij ziet, zeg maar. Die, die neemt iets waar en, en het kind zegt wat hij ziet. En, en dat is zo eerlijk en, en ook helemaal niet bedoeld om te kwetsen. En daar zit natuurlijk ook een verschil in. Is het bedoeld om iemand pijn te doen en te kwetsen... of is het voor de ander gewoon uh, zoals hij de dingen ziet... En ik zou het zo mooi vinden als we daar weer meer naar teruggaan Naar hoe we het als kind zijnde aanpakken. Dus, dus dat je gewoon dingen kan zeggen tegen anderen. Zonder dat je na hoeft te denken over... Oh, dit kan misschien wel eens kwetsend zijn. Of uh, kan de ander misschien wel eens raken. Want daarin kunnen we echt doorslaan. En uh, ja, dan is het helemaal niet meer leuk om een gesprek met anderen te voeren. En nogmaals, begrijp niet verkeerd... Um, Natuurlijk ga je niet opzettelijk mensen kwetsen of pijn doen. Maar ik denk dat dat bijna nooit het geval is dat mensen dat opzettelijk doen. En ik vind het dus heel belangrijk um, dat je die verantwoordelijkheid voor jouw emoties en gevoelens. Voor de triggers die anderen je geven. Dat, je, dat jij die verantwoordelijkheid daarover gaat nemen. En dat je niet anderen de schuld gaat geven. Want dan ben je dus je hele leven bezig met anderen uh, aanleren hoe ze, ze moeten omgaan met jou. Um, terwijl het uiteindelijk natuurlijk veel effectiever is en efficiënter is als je naar jezelf gaat kijken. Oh, ik word gebeld, ik ga hem heel even uitzetten. Ja, dat ben ik weer. Zo gaat dat soms. Um, waar was ik? Nou goed, de boodschap die ik jullie eigenlijk mee wil geven is dat het zo belangrijk is om... Um, om te beseffen dat jij verantwoordelijk bent voor jouw eigen gevoelens en emoties. En dat je daarmee ook het verste komt. Soms lijkt het misschien de gemakkelijkste weg om, um, om naar anderen te wijzen. Dat anderen iets moeten aanpassen. Anderen iets moeten veranderen. Maar uiteindelijk is dat altijd buiten jouw controle. En um, blijf jij last hebben van de dingen waar ze jou in kunnen raken. Dus het is veel interessanter om jouw inner work te gaan doen. Om te gaan kijken van, hé, hey, wat maakt nou dat... Dat dat me zo raakt. Wat maakt nou dat, um, dat ik daar zo verdrietig van word? En kan ik dat hele voor mezelf? Het is uiteindelijk een keuze om je erdoor te laten raken. Jouw pijn is jouw verantwoordelijkheid. En daar wil ik je even bewust mee maken in deze podcast aflevering. En nogmaals, ik ben grote voorstander van jezelf mogen zijn. En als je mij al langere tijd volgt hier op uh, dit uh, podcastkanaal of op mijn Instagram-account, dan weet je dat me al te goed dat ik zo, zo mezelf inzet om mensen te laten zijn wie ze zijn. Maar daarbij is het ook zo belangrijk dat we het niet ook uit de hand laten lopen. En... Ehm... Uh, um, dat we een verantwoordelijkheid nemen voor, voor onze eigen gevoelens en emoties. In plaats van dat we anderen helemaal willen gaan conditioneren. Zodat wij maar niet geraakt worden. Want dat, dat gaat gewoon niet werken. Ja, ik denk dat ik het voor hierbij ga laten. Um, ik ben benieuwd wat je van, uh, van dit thema vindt. Wat je vindt van, van wat ik gezegd heb. En voel je ook vrij om een andere mening te hebben. Let me know, vind ik fijn. En um, dan ga ik het voor, hier, uh, voor nu hierbij laten. Fijn dat je nog luistert. Als deze aflevering je heeft geïnspireerd, dan zou ik het superleuk vinden als je hem gaat delen op social media. Daar help je mij en ook anderen mee. Dat kan bijvoorbeeld door een screenshot te maken of via de deelknop op Spotify. Via iTunes kun je ook een review over dit kanaal achterlaten. Wil je meer weten over mijn onderneming of wil je nog meer gratis geïnspireerd worden? Volg me dan op Instagram onder de naam @depositieveoptimist. de positieve optimist. Of neem eens een kijkje op mijn website www.romivandenberg.nl. Voel je, je vrij om me ook een berichtje te sturen via mijn Instagram-kanaal of via het contactformulier op mijn website. Bedankt voor het luisteren!